0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Panorama Sport pour donc cette nouvelle décennie 2020. Donc déjà bonne année, hein, je voulais vous souhaiter au nom de toute l'équipe Panorama Sport et 4 2 une joyeuse année Non, mauvaise 2020. année. Pourquoi mauvaise, mauvaise année 2020, non, non. <rire> Moi je ne m'associe pas, non va- je déconne Valo toujours à la régie, toujours parmi nous pour sa troisième, quatrième année donc euh, Civil, troisième, troisième Donc voilà on va pouvoir commencer par, par les sommaire pour cette émission d'une heure On se rassemble jusqu'à 21h pour Panorama Sport On parlera de rugby, de NBA, de volet Et puis on finira enfin par un calendrier de la nouvelle année On vous donnera un peu quelles seront les, les, les compétitions clés à suivre donc, en 2020 donc euh, commençons tout d'abord euh, directement, je vais vous présenter les personnes qui vont m'accompagner euh, ce soir. C'est du classique, en hein. 2019 on avait terminé euh, par du classique, un, un beau quatuor, eh bien on continue en 2020. On ne change pas les bonnes habitudes avec Valou à la régie comme d'habitude. Bonsoir salut, à tous et bonne année 2020. On nous aurons également euh, Evan, co- tout, comme d'habitude pour parler de NBA, salut Evan. Bonsoir Vivien, bonsoir à tous et bonne année. Bonne année, et puis euh, bien sûr notre Fabien National pour nous parler du rugby et du TQO de volet. Salut Fabien. Et
1: bah, bonsoir et euh, très bonne année à toutes et à tous.
0: Alors, Fabien, je vais directement pouvoir te relancer puisqu'on va parler de rugby désormais. Il y avait donc une nouvelle journée de de top 14 qui avait lieu ce week-end.
1: Effectivement, 13e journée de de top 14 ce week-end. C'était la dernière des phases allées pour ce ce top 14 2019-2020. Euh, donc je vais revenir sur euh, trois matchs euh, les trois matchs principaux de cette journée avec euh, tout d'abord euh, les premières places euh, l'Union Bordeaux Bègles qui recevait Bayonne victoire 22 à 3 euh, des bordelais avec le, le bonus offensif euh, le score 22 à 3 était plié à la mi-temps hein, aucun point inscrit en, en deuxième période c'est moche Ouais. Pourtant une, une très très belle première mi-temps Trois essais de l'UBB Donc euh, Dès la deuxième minute euh, Dubier euh, Permettait aux Bordelais de mener à 5-0 Douglas à la 25 e et Rémi Lamera Donc à la 35 e euh, Venait sceller le score De ce euh, Bordeaux-Bègle Bayonne euh, L'UBB a géré en deuxième mi-temps Ils n'ont pas pris de, de risque C'est pour ça aussi que le score a été cadenassé Donc euh, l'UBB est sacré champion d'automne c'est beau. C'est, c'est la période, l'automne, bien sûr. Euh, pour la première fois de, de son histoire. C'est un titre honorifique, rappelons-le. Ouais. Oui, oui, et du coup, donc, au classement, Bordeaux-Bègle reprend la, la première place. Euh, donc avec 47 points, c'est 3 points devant Lyon, euh, qui a été premier pendant une bonne partie euh, de la saison. Mais comme on l'a déjà rappelé euh, dans cette émission, l'arrivée des mondialistes a redistribué les cartes du top 14. Mmh. Et, ouais, justement... bah les autres,
0: dans les autres matchs, il y a quand même eu des, des cartons. Je vois ça, notamment donc, à Toulon.
1: Toulon castre effectivement euh, le RCT qui recevait le, le Castre Olympique Et victoire euh, bonifiée pour les Toulonnais 43 à 3 une véritable fessée euh, donc ouais. euh, Castres euh, a perdu le match euh, en réalisant beaucoup trop d'erreurs hein, donc du côté euh, castre dès la deuxième minute un essai de pénalité accordé à Toulon euh, la 32 e également euh, donc euh, pendant la, la première c'est ra-
2: et Fabien dis-moi c'est rare qu'on accorde deux essais de pénalité dans un même match c'est assez rare quand même euh... on rappelle qu'un essai de pénalité ça vaut automatiquement je crois 7 points, c'est comme un essai transformé okay. C'est-à-dire que quand l'arbitre considère qu'il y a eu un acte d'anti-jeu devant la ligne, par exemple dans but, ou qu'il y a eu vraiment une faute manifeste qui a empêché un joueur d'aller à l'en but, c'était d'ailleurs arrivé à la Coupe du Monde, je crois qu'on avait bénéficié d'un essai de pénalité, si je me souviens bien. Et donc l'arbitre va directement sous les poteaux accorder l'essai de pénalité, ça fait donc 7 points pour l'adversaire directement.
1: Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est assez rare de deux essais de pénalité en une demi-heure. Euh, donc en première mi-temps beaucoup trop d'indiscipline pardon, de la part des, des Castres 16 pénalités 4 cartons jaunes donc euh, ça veut dire que bah, pendant quasiment toute euh, la mi-temps, ils ont été en infériorité numérique, ils ont même été à, à 13 contre 15. Ah, ça fait beaucoup hein. Ouais. Et bah, justement, Toulon, Toulon, euh, oui, Toulon a su profiter de cette euh, supériorité numérique, profiter des espaces en, en, en exerçant des, des, des longues séquences de jeu, hein, vraiment du, du côté toulonnais. Euh, le duel des avants aussi a été remporté par, par le Racing, et très largement d'ailleurs. Euh, on a vu un super essai à la 68e, euh, de euh, Ick Péfan qui part à, sur la ligne médiane en fait suite à une, une jolie passe au pied de Carbonel qui, euh, qui saute une ligne et qui va mettre un, un petit ballon en cloche qui va réatterrir juste entre la ligne des 50 et la ligne des 40 et donc euh, Ick Péfan qui part aplatir le ballon donc un, un très très gros match de la part des Toulonnais qui au classement sont troisième à 36 points. Donc, il euh, y a un petit écart là, entre Lyon et le RCT. Mais euh, voilà, Toulon qui a encore fait un, un gros, gros match euh, ce week-end. C'est ça. Et... Ils
0: remontent bien les, les Toulonnais quand même, parce qu'on sait qu'ils n'avaient pas fait un bon début de saison, pas, pas, pas spécialement. Bah, à l'image et, euh, du stade français aussi. Hein. C'est ça. Bah, justement, le stade français qui est donc... Euh, bah, fait peut-être l'un des pires débuts de sa saison car... de, de, de son histoire et qui est là, qui, qui remonte avec une, une belle victoire donc contre Toulouse ce week-end, une victoire assez honorifique quand même contre les, les Toulousains.
1: Effectivement, c'était euh, le match de clôture de cette 13e journée, c'est un petit peu le, le classico du top 14, hein, ce, ce stade français, stade toulousain, victoire 30 à 18 de la part du, du stade français qui a... Euh, souffle un petit peu en, en ce bas de classement ils ne sont plus euh, <coughs> derniers et seuls relégables c'est Agen qui prend cette place de 14 e le stade français à euh, 20 points et donc deux points d'avance sur euh, Agen le stade français euh, comme Toulon euh, aussi a aussi remporté le, le duel physique hein, pendant ce match les, les Toulousains, les Toulousains oui, ont bien été euh, décrochés au score euh, très rapidement et euh, donc euh, voilà, Toulouse est complètement passé à côté de son match, on ne va pas se mentir, même les joueurs toulousains l'ont, l'ont avoué. Euh, donc euh, François Cross, le troisième ligne toulousain, a déclaré dans l'équipe, on avait envie de se reprendre, mais on n'a pas, pas su se mettre à la hauteur de l'événement. On a été pris euh, dès l'engagement et le début de la seconde période, on se met trop loin en score, donc euh, ça résume parfaitement le match euh, Toulouse qui a été... Euh, qui a été trop mauvais pour rivaliser avec le stade français qui a su saisir l'opportunité réaliser un très bon match un match sérieux et donc se donner de l'air en se de classement même si la saison du stade français va être longue jusqu'à la dernière journée.
0: Ouais mais il faut le noter quand même une belle réaction du stade français puisque les Franciliens reviennent quand même à trois petits points du, du dixième pot, donc autant dire que ça y est, ils ont réintégré ce, ce wagon donc, euh, euh, des dernières équipes, mais euh, ils peuvent quand même espérer euh, revenir euh, au fur et à mesure de la saison, si en tout cas ils arrivent à enchaîner, euh, enchaîner les matchs. Je vois quand même qu'il y a, eu quand même, euh, il y a eu des matchs étriqués et des cartons, on voit la Rochelle qui, qui a hmm. explosé la section paloise 44 à 13, à, 13 donc, euh, à Pau. On a également euh, donc, euh, le Racing qui a battu Clermont, une petite surprise ou pas euh, Fabien Non
2: parce que, pardon je m'appelle pas Fabien mais je dis non quand même parce que euh, Clermont est une équipe qui prend beaucoup 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 d'essais là je voyais une stat à l'instant euh, euh, pardon Clermont je crois sur les 4 derniers matchs c'est 18 essais encaissés c'est une moyenne de 4,5 essais par match ah, c'est énorme. donc ça veut dire qu'en gros si on prend des essais transformés ils distribuent à peu près 30 points à chaque fois aux équipes
1: donc, Là, euh... ouais, ils laissent beaucoup d'espace dans leur défense, donc euh, ça... c'est sûr que ça permet aussi, au... on a vu en Coupe d'Europe également, en, en cette saison, euh, y il avait... y avait beaucoup d'espace dans, dans la défense clermontoise, c'est une équipe qui joue, qui va de l'avant, donc forcément il ouais, y, a... y a de la place derrière, donc euh, sur un turnover, euh, voilà, l'équipe adverse peut aller euh, marquer un essai, mais c'est toujours une équipe qui est agréable à voir jouer, mmh. euh, une équipe qui est un petit peu, si on peut faire le parallèle au niveau de la réputation, c'est un petit peu le, le stade Rennais, euh, voilà, ils vont beaucoup en finale, mais ils gagnent peu. Désolé, Vivien. Non, mais c'est euh... ça,
2: c'est pas bien. Ça,
1: bah ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. ils ont eu quand même clairement et quand même été euh, pas mal de fois en finale du, du top 14 ou, euh, ou de la H Cup à l'époque, euh, qui est la Coupe d'Europe de rugby, euh, mais clairement, voilà, malheureusement. Euh... C'est une belle équipe, c'est un club historique qui est bien installé. Donc, encore une bonne saison pour euh, Clermont, là qui est 8ème. Qui bah, est à hein. 3 points du, de la 6 place pour, pour les, 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 phases, barrages, les barrages ouais. et la phase finale. Donc Ça euh, reste
0: voilà. très, très serré. On le voit quand même, mmh. Toulon qui a fait une bonne, une bonne performance ce week-end et qui monte 3 donc à la trêve. Mais il y, y a 8 points d'écart entre Clermont 8ème et Toulon 3 Mais quand même, euh, Clermont 8ème, c'est quand
1: même pas leur place. C'est pas leur place historiquement, mais bon, cette saison, ils sont peut-être un petit peu moins bons, en effectif, un, peut-être un petit peu moins fort. Après, en Coupe d'Europe, ils sont pas si mal que ça, donc euh, ils peuvent s'appuyer aussi sur une, une bonne campagne européenne pour aller euh, chercher, euh, pourquoi pas, les phases finales. Là, c'est ça bah, que vite, ne pas être dans les, dans les playoffs, c'est vrai que ça serait un petit peu décevant pour Clermont, mais je pense qu'ils peuvent... Euh, ils peuvent le faire, en plus, sachant qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a le tournoi des qui va arriver au mois de février, donc euh, c'est-à-dire que là encore, euh, des équipes vont, vont perdre des joueurs, notamment euh, l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègle, qui risque de perdre pas mal de jeunes joueurs euh, qui, euh, qui forgent le succès de l'UBB en, en ce début de saison. Donc, euh, donc, donc Baptiste serein non euh, Non, Baptiste serein il est parti à Toulon. Euh, ah, ouais, il a changé de club, ouais, d'accord. Avec ouais. Paris C, donc euh, voilà, Toulon qui a fait un, un, gros, un gros recrutement, là, mais c'est vrai que bah, des joueurs comme Lamora, par exemple, qui peuvent être amené, à être appelé par Fabien Galtier qui je crois donne sa liste demain si je me trompe pas euh, peut-être, bah, en tout cas on en parlera euh, hein, Fabien Galtier ouais. euh, la donc, semaine prochaine euh, à la fin de l'émission, non. Fabien Galtier euh, oui, qui non, a donc
0: non, remplacé oui. Jacques Brunel yes. euh, au poste de sélectionnaire mmh. de, du 15 de France et
2: en parlant de Clermont, Clermont a quand même compté un retour important c'est Sébastien Vahamina qui a, euh, <rire> j'ai du mal avec son nom alors c'est Vahamina
1: bah, oui parce que sinon, c'était le prénom de l'ancienne Miss France nest <rire>
2: Donc euh, co- comment il, il y a une bonne
0: référence Valou c'est pour ça. <rire> qu- qu- qu-
2: comment il s'intègre là enfin comment il se réintègre du coup on rappelle après son carton rouge reçu à la Coupe du monde il avait manqué six semaines je crois de compétition
1: en tout c'était ah, t- quelque chose comme ça il avait ouais. été suspendu ouais. 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 Bah, il revient dans l'effectif euh, petit à petit il reprend ses marques il s'intègre au groupe et bah, après ça va ça va normalement repartir de, de l'avant, euh, on rappelle qu'il avait mis un terme à sa carrière internationale donc il, il ne manquera pas le, les semaines de 6 nations donc avec le 15 de France, donc il restera en top 14 donc euh, là aussi Clermont euh, peut aller, euh, même si eux aussi vont ouais, être peut-être quelques joueurs, euh, probablement mais euh, voilà, Clermont euh, peut encore euh, reprendre des points et se hisser dans les, dans les premières places du classement du, du top 14 mmh.
0: bon en tout cas une bonne trêve euh, qui s'impose pour le mmh. top 14 qui aura donc trois semaines, euh, trois week-ends de trêve euh, mais oui ils ont fait boxing de, de France, ils ont euh, fait boxing euh, day les prochains matchs se dérouleront les 25 et 26 euh, janvier euh, prochains il y aura des beaux matchs hein, notamment Lyon-Toulouse euh, à suivre entre oui. le 2e le et le 3ème de top lyon Toulouse Et donc, euh, si on peut parler de Bordeaux, Bordeaux affrontera Toulouse à l'extérieur, oui. donc un, également un beau match, euh, et un Clermont Stade français également qui risque d'être prometteur. Donc voilà pour euh, le top 14, euh, passons de, désormais à la NBA. On a le bon. Et oui la NBA qui euh, continuait de, de se dérouler encore euh, hier. Donc dans la nuit de, de lundi à mardi, il y a eu 9 matchs, euh, 9 matchs en tout, avec notamment euh, Orlando qui a battu les Brooklyn Nets 101 à 89 avec un très très bon euh, Markel Fultz. Et puis donc voilà, dans les autres matchs, euh, il y avait de, de belles rencontres. Alors euh, on va faire rapidement un point. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les, sur les scores, euh, Evan Tiens, je te donne la feuille. Tu, tu vas me faire rapidement un point et puis on va parler après de 2-3 débats.
3: C'est ça. Alors Washington a battu Boston. Très bonne série pour Washington en ce moment. Euh, Philadelphie euh, stop sa série de défaites face à Oklahoma 120 à 113. Euh, Charlotte s'incline face aux Pacers 104 à 115. Euh, les Atlanta Hawks continuent de perdre face aux Denver Nuggets 115-123. Les Pelicans perdent 2 points face aux Jazz 126 à 128. Les Dallas Mavericks s'imposent avec un gros Luka Doncic face à Chicago 118 à 110. Les San Antonio Spurs battent euh, l'équipe quasiment invincible Milwaukee 126-104. Et Sacramento euh, se donne de l'air en gagnant 111-98 face à Golden State.
0: Alors voilà, suite à cette belle soirée de, de basket, notamment, comme tu l'as dit, la surprise de Washington, hein, qui sans Bradley Bill, John Wall et Hachimura euh, bat Boston, qui est la deuxième meilleure équipe à l'Est. Euh, voilà, j'ai trois débats à te donner euh, donc pour, ce, pour ce, cette petite page NBA. Euh, Evan, d'abord déjà la victoire de Philly, qui donc se rassure après quatre défaites consécutives euh, assez inquiétante. Belle victoire contre Casey quand même, qui était déjà en bonne forme avec notamment euh, ce duo, euh, même avec Denis Schroeder, mais euh, ce duo titulaire euh, donc euh, extérieur avec, euh, avec Chris Paul et, euh, et Guizu, Alexander. Alexander qui est assez exceptionnel. Donc euh, j'aimerais avoir ton avis sur, sur les Sixers, assez décevant on peut le dire dans ce début de saison, entre alors Ford qui n'arrive pas à, à prendre... Euh, et à en tout cas s'imposer en tant que titulaire à Philly, et puis également le départ de McConnelly, on peut en parler aux Pacers, qui fait que, que ça se fait ressentir, parce qu'il y a très peu de shoots extérieurs pris par, par Philly, et ça manque de petite taille donc dans la shoot, dans, pour, pour shooter à l'extérieur, on voit également Ben Simmons qui ne prend plus un shoot depuis un certain temps. Alors voilà, un avis sur les Sixers, Evan, sur ce début de saison
3: bah alors le souci c'est que les Sixers pendant cet été ils ont eu l'idée de prendre à leur Ford pour euh, faire une raquette très grande avec euh, Joel Embiid sauf que leur Ford, ça fait plusieurs années qu'ils jouent plus vraiment pivot euh, avec euh, avec les Celtics si jouaient qui euh, joue plus les Forts, mmh. pardon avec les Celtics si jouaient Plutôt pivot, même avant, euh, à la période ouais, ouais. d'Atlanta, il jouait, il jouait pivot avec Paul Millsap. Euh, bah c'est vrai euh, qu'à l'heure et...
0: entre Boston et Atlanta, on, aurait, on pourrait limite lui créer un poste, euh, un poste spécial. C'est comme euh, en, en football avec les 9 demi c'est-à-dire que c'est lui, il peut jouer à 4 et 5. C'est vraiment euh, un profil de joueur assez spécial. Hein, comme à Ben Simmons, finalement, en poste, euh, en, en poste de meneur qui. qui... C'est à dire qu'on peut pas, les meneurs peuvent pas défendre sur lui et pareil pour, euh, bah pour les arrières c'est compliqué aussi ça. C'est un mix, c'est, c'est assez spécial euh,
3: pour Allerford. C'est ça. Et puis après, euh, ils ont complété le 5 majeur du coup avec euh, Richardson et Harris. Harris est un bon shooter mais le fait qu'il joue en 3 aussi ça pose question parce que ça, l'année dernière il jouait beaucoup euh, post 4, euh, que ce soit entre les Clippers et, et son arrivée à Philadelphie. Et donc, dans le 5 majeur, il y en a beaucoup qui parlaient peut-être du plus gros 5 majeur de la ligue au début de l'année. Mmh. Euh, parce que c'est vrai qu'on a cinq joueurs qui sont potentiellement All-Star. Bon, George Richardson un peu moins, mais l'année dernière, euh, avec le début de saison qu'il faisait à Miami, il était potentiel All-Star. Et sauf que ça manque beaucoup de shoot extérieur parce, que, à part, euh, parce qu'à part Thomas Saris, mmh. oui, mais euh, sort du banc. Oui, c'est ça. C'est ça, quand je parlais du 5 majeur, c'est-à-dire les 6-7 mmh. premières minutes où le 5 majeur va être sur le terrain. Euh, c'est compliqué de trouver un 3 points limite, euh, à, Derrière Tobias Terry, Qui est un shooter correct à 3 points Mais qui n'est pas un sniper non plus C'est mmh. presque à Embiid Qui est le deuxième meilleur shooter du 5 majeur quoi. Bah, C'est ça,
0: c'est un peu le débat d'ailleurs Puisque on, comme je t'ai expliqué Avec le départ de McConnelly C'est vrai qu'il il manque... Euh... Oui, McConnell. McConnell. Pourquoi je dis McConnell bon, Je voulu vous lui parler. Euh, J'en suis rien. Pour un Il est irlandais ouais. peut-être. <rire> euh, mais c'est, c'est vrai que le, le débat, souvent beaucoup de spécialistes disaient que euh, ça manquait de shooters extérieurs euh, à, à Philly et ça faisait notamment que Joel Embiid bah, n'avait pas assez d'espace après euh, lorsqu'il avait la balle dans la raquette pour pouvoir euh, s'exprimer davantage. Et donc voilà c'est le débat notamment Ben Simmons qui je crois est sur une stade de 12 matchs consécutifs sans avoir tenté à un 3 points alors qu'il s'était entraîné en camp de base euh, cet été et euh, on avait envie qu'il, qu'il essaye justement de progresser dans, bah, de ce point de vue là donc euh, c'est vrai que c'est assez, assez décevant euh, là-dessus Philly.
3: Bah, c'est vrai que le départ de McCollum fait beaucoup de mal surtout quand on voit par quoi ils ont essayé de le remplacer c'est-à-dire qu'ils ont recruté 2-3 meneurs qui peuvent jouer qui sont très beurk ou Raoul Neto mais qui ne sont pas du niveau de McCollum qui tient bien la la seconde unit à, à Indiana ah, c'est sûr Et euh, après Ben Simmons sur le fait qu'ils ne prenne pas 3 points je ne sais pas si c'est vraiment un défaut parce que j'avais vu une, une vidéo qui traitait du sujet Ben Simmons justement qui a été faite sur Youtube, je crois une vidéo française où ils expliquaient que Ben Simmons euh, le fait qu'il ne prenne pas 3 points ce n'est pas forcément mal parce que s'il ne les met pas euh, en fait, il va être plus efficace à driver et à rater un peu plus que s'il tentait des tirs à 3 points. Ouais, mais
0: quoi qu'il arrive, s'il les tente, justement, quand, quand on voit les défenses qui savent que, qu'il ne tente pas de 3 points, euh, euh, il a 2 mètres pour, pour shooter. Mmh. Même si on sait que Ben Simon, ne sera jamais un, un Stephen Curry ou un mec qui, qui t'empilera 5, 6, 3 points de moyenne par match. Mais euh, je pense qu'il faut quand même, s'il veut progresser, Ben Simon, c'est un joueur qui a un potentiel incroyable. Et euh, s'il veut progresser, c'est peut-être par là qu'il doit passer aussi, non?
3: Peut-être, mais après, quand je vois le, le 5 majeur et donc le banc, on, on a, il y a eu un comparatif des stats de Ben Simmons qui est tombé sur l'année 2018-2019 et sur le début de, d'année du coup 2019, euh, la saison 2019-2020. Et euh, on remarque que Ben Simmons a régressé dans la plupart des statistiques, sauf euh, sur les passes. Et peut-être que cette année, il a eu un état d'esprit différent où il essaye de plus faire jouer son équipe, même s'il y a encore beaucoup de défauts. Par exemple, euh, on pense tous que Ben Simmons, en, en transition, est un très bon joueur. Et en fait, il y a eu des des analystes américains qui ont montré que finalement, il était dans la moitié inférieure de la ligue en transition. C'est-à-dire qu'il perd beaucoup de ballons sur les contre-attaques et euh, peut-être qu'il essaye de progresser davantage sur euh, la passe et sur comment mener son équipe plus que sur euh, shooter à trois points.
0: Ok, bon, en tout cas, uh, Philly qui va devoir trouver davantage de solutions s'il si, si veut prétendre justement à ce titre uh, de favori que beaucoup lui lui donnaient uh, en ce début de saison. Alors, le deuxième débat, c'est sur, uh, sur les pels Les pels qui ont perdu de justesse uh, hier contre l'équipe de Rudy Gobert, uh, le Jazz d'Utah. Défaite 126-124 avec notamment une action litigieuse à la fin puisque, pour pour faire simple, Brandon Ingram uh, est allé dans le, uh, au cercle pour essayer de, d'inscrire uh, les deux points pour égaliser uh, et uh, Envoyer les pelles en prolongation mais euh, Gobert euh, euh, là moitié euh, bloqué on peut le dire et ça a été assez litigieux il y a pas la euh, vidéo il y a une scène avec une euh, donc euh, la vidéo qui est intervenue et il y a eu au moins 5 minutes 10 minutes euh donc pour euh, pour regarder la vidéo et finalement la, la faute n'a pas été accordée donc euh, défaite euh, assez cruelle comme ça des de Pels mais en tout cas les Pels ça va bien en ce moment puisque euh, on a un Brandon Ingram qui est flambant, flamboyant euh, qui peut prétendre euh, au titre de MIP en, en fin de saison notamment on, on a euh, de, de bonbons un bel effectif avec DJ Reddick notamment Alonzo Ball qui marche bien en ce moment Drew Holiday Favors Hart et donc voilà. Alors c'est des bonnes augures avant le retour imminent de, de Zion. Euh, donc pareil, ton avis sur cette équipe des pels euh, Evan, est-ce que te surprend
3: cette équipe bah, Elle me surprend positivement parce qu'au début de saison, on avait beaucoup de, on avait beaucoup de, comment dire Il y avait beaucoup d'attentes sur cette équipe de, des Pelicans. Sauf que euh, il y a eu beaucoup de déceptions, notamment sur le secteur intérieur, parce qu'il manquait euh, Derek Favors et il manquait Zion. Et du coup. Euh, à l'intérieur c'était très jeune et ça manquait beaucoup d'expérience parce que Jackson Hayes même s'il fait des bons il y a des bons matchs en ce moment mais il a eu du mal à se mettre dedans parce que c'est davantage pour l'instant encore un physique euh, très impressionnant parce que Jackson Hayes il, au... il saute au plafond de... c'est incroyable ouais. mais euh, Lonzo Ball aussi trop. arrive à trouver son rythme ce qui était compliqué au début de saison on savait pas trop comment ça allait fonctionner avec Joe Holiday de mettre deux meneurs euh, qui ont besoin de la balle en main et puis en plus Brandon Ingram qui prend de plus en plus la balle mais Brandon Ingram, je trouve que c'est le joueur le plus constant peut-être des Pels depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'il là, encore, il monte encore en régime, mais depuis le début de la saison, il est vraiment à 25-25-25-25 tous les matchs. Alors je vais te
0: montrer les stats de Brandon Ingram, mais je pense que c'est ça. Il, il tournait autour de 25 points de moyenne euh, au niveau de, de Noël. Là, il a dû encore monter, je, je pense. Mais c'est vrai qu'Ingram a, a un impact sur cette équipe. Il est limite le franchise player. En attendant donc peut-être euh, Zion... Euh, qui devrait arriver incessamment sous peu qui est prêt en tout cas on a vu euh, notamment l'entraînement euh, ça y est il se remet à dunker il a l'air, il a l'air prêt le, le gaillard quelles sont tes attentes sur, euh, sur Zion et Van on, on savait qu'il avait un physique fragile malheureusement il s'est pété euh, avant le début de saison euh, que, quelles sont tes attentes Est-ce que tu... Comment, comment tu t'attends euh, au début de Zion sur les parquets NBA
3: moi je pense déjà qu'il va falloir lui laisser un peu de temps parce qu'il euh, n'a pas foulé les parcs NBA, et il revient de blessure en plus. Donc euh, je pense que l'adaptation au jeu NBA avec un corps qui ne sera pas, peut-être pas encore à 100% totalement, parce qu'il manque de, de matchs joués. Est-ce qu'il d'ailleurs, il va passer par autre chose, par la G League ou quelque chose comme ça, ou alors il va directement commencer à NBA euh, Je si pense qu'il commencera
0: directement par la NBA. On sait en plus qu'il bah, y a déjà une médiatisation autour de lui et qu'il, qu'il est prêt en tout cas. Il expliquait avant Noël qu'il, qu'il pouvait déjà rejouer, mais que les Pels n'avaient pas voulu prendre de risques. Ce donc compense, euh, hein. voilà, donc j'imagine que si en tout cas il avait joué en G-League, il aurait joué avant de, de reprendre là. Donc euh, donc voilà, mais pour revenir à Brandon Ingram, Ingram en, cette saison c'est 25 points de moyenne, 7 rebonds et 4 passes, autant dire que c'est assez impressionnant ouais. quand même, c'est des stats de, de All-Star hein, carrément. Je pense qu'il fait partie d'ailleurs des, 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 des noms qui peuvent revenir pour notamment être sur le banc, je, je pense à, à l'Ouest. Avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'Ingram peut être euh, All-Star au mois de février à Chicago
3: Bah, Je pense que sur les statistiques et sur l'impact qu'il a sur son équipe, oui, mais euh, on sait que les All-Star Games, c'est pas pour le banc, vu que les titulaires sont choisis par le public. Oui. Euh, Je pense que ça va être compliqué parce que les coachs ont tendance aussi à essayer de récompenser les équipes qui sont mieux classées. Et euh, comme il y a par exemple des équipes, on va en parler plus tard, mais comme le Jazz ou qui sont bien mieux classées, peut-être qu'ils vont avoir tendance à envoyer plus d'All-Star d'une équipe qui a un très bon bilan. Qu'une, euh, qu'une star de, des Pélicans qui a quand même l'avant-dernier ou si je crois que c'est l'avant c'est le 14 e bilan de l'Ouest c'est euh, ça. les Pélicans donc euh, à voir mais c'est, s'il y a un joueur des Pels bien évidemment que c'est lui qui y va quoi.
0: Très bien, bah voilà. Alors j'avais un petit débat rapidement aussi à, à dire par rapport à Santonio, ton équipe, qui a battu les, les Bucks, la première équipe de la Ligue, euh, donc euh, cette nuit, avec un très très bon match, on a vu le résumé, euh, excellent à trois points, des, des pourcentages au shoot incroyables, on, on a vraiment retrouvé la patte Spurs avec un, un effectif qui a super bien tourné, un démarre d'Erosan qui a fait peut-être le meilleur match depuis son début de saison, euh, voilà assez surprenant d'ailleurs mais les Spurs qui reviennent désormais 8 de la conférence ouest euh, si on t'avait dit ça il y a 3 semaines, un mois est-ce que tu aurais cru déjà
3: Evan bah non et j'aurais surtout pas cru qu'on prenne moins de 110 points contre les Bucks parce qu'il y a 3-4 semaines comme tu dis euh, on était plus habitué à prendre 120 points par match que... et là il y a une défense qui est retrouvée et ça fait du bien quand on voit les Spurs défendre parce que c'est quand même l'identité du... De l'équipe, l'année dernière, on avait beaucoup plus de difficultés à attaquer qu'à défendre. Et j'ai l'impression que cette année, euh, sur les premières semaines, c'était plus l'inverse. Mais euh, j'ai l'impression que ça s'inverse un peu avec, avec euh, les bugs mmh. limités. Et on a forcé Yanis à prendre beaucoup de shoot à trois points. Ce qui est une bonne chose, parce que c'est pas un sniper. Et qu'hier, euh, le duo middleton Compo euh, ils font un 1 sur 12 à trois points, qui nous a aidés. Alors que nous, Patty Mills, par exemple, mmh. était très bon à trois points. Patty si Mills, incroyable
0: il y a d'ailleurs une, une, un moment là où il fait un, un step back dans le corner euh, quand il, il drive, euh, incroyable. Euh, Patty Mills qui a fait un super match hier, d'ailleurs comme la plupart des joueurs, hein, euh, on, on peut voir notamment Derek White qui fait un début de saison assez cata par rapport à euh, le potentiel qu'il peut avoir euh, est bon en sortie de banc et également Lonnie Walker euh, fort qui est un rookie il me semble euh... Sauf mort, il est sophmoreté
3: en 2018
0: Très beau match également donc Patty Mills qui nous a mis 21 points quand même hier Rudy Gay également qui est euh, extrêmement décevant bon ça on pourrait le dire pour euh, à peu près tous les joueurs mais euh, Patty euh, Rudy Gay qui est également très très bon des jeunes Demeray qui qui fait ses stats 13 points 9 9 passes euh, non 13.9 rebond, pardon, c'est, c'est pas mal également.
3: Il y a un bel impact défensif aussi qui a souligné parce qu'il faut, faut le rappeler, mais c'est vrai. déjà, mmh. Tomoré est un joueur qui a, qui a été dans la seconde NBA All Defensive Team il y a un an et demi, puisque l'année dernière, il n'a pas joué puisqu'il s'était fait le genou.
0: Mmh. Ouais, mais en, en tout cas, si les spurs continuent comme ça, ils, ils peuvent nourrir des, plus d'ambition et en tout cas accrocher donc, cette huitième place qu'ils ont acquis euh, hier. Voilà, je pense que Valou, on a fait le tour pour, pour la NBA, et on va pouvoir passer désormais à, à Fabien avec... Juste
2: euh, une petite précision, parce qu'on oui, parlait bon. tout à l'heure de l'annonce de la sélection du 15-2, enfin des, des joueurs qui vont partir au tour de destination, donc ce sera demain à 13h que Fabien Galtier annoncera sa liste, voilà, c'est dit.
0: Très bien. Eh bien Fabien, je te laisse parler donc du TQO de volet, puisque hier la France, c'était
1: hier il me semble, a battu la Serbie 3-0 alors euh, le premier match effectivement France-Serbie était dimanche les français ont fait leur deuxième match contre la Bulgarie hier on va revenir euh, tout d'abord sur euh, la première rencontre de ce tournoi de qualification olympique euh, qui se déroule à Berlin donc euh, c'est la dernière chance pour les équipes qui participent de de se qualifier pour les Jeux Olympiques de de Tokyo au mois d'août prochain donc euh, euh, les français sont dans la poule de la Serbie, de la Bulgarie des Pays-Bas donc le premier match opposait euh, la France aux Serbes les Serbes qui avaient euh, remporté euh, en septembre dernier l'euro de volet donc euh, en France, Euh, les français ont fait un super match pour leur entrée en en matière, une victoire euh, nette et sèche 3-7-0, donc euh, 25-21, 25-21 et 25-22. Euh, donc euh, lors du premier set, euh, les Bleus ont rapidement pris euh, l'avance au score, hein, une avance de 2 points euh, très rapidement prise, euh, une bonne défense hein, de la part euh, des Bleus, euh, notamment euh, au filet avec euh, des blocs euh, très très efficaces, et puis euh, un excellent euh, Jean-Patry qui est, euh, qui est venu euh, marquer à 9 points lors du premier set, donc euh, Patrick sauve la nation. Voilà, c'était dans l'équipe. Euh, jean Patrick. jean Patrie effectivement ouais, qui remplace euh, Stéphane Boyer qui est blessé les français ont pas mal de blessés pour ce TQO, donc euh, jean patry euh, okay. vient euh, euh, à l'attaque euh, voilà, donc, au filet qui, euh, qui est venu claquer 9 points lors du, du premier set un deuxième set un petit peu plus compliqué pour les bleus les, les serbes menaient à 10 à 5 et euh, donc euh, les bleus ont réussi à revenir à, à 15 partout avec euh, Pardon, Trois gros services d'affilée de de Yacine Louati qui est rentré en jeu donc euh, qui permet au blé de reprendre la marche en avant et de remporter ce deuxième set 25-21 et puis euh, le troisième et dernier set, une attaque toujours aussi solide de la part des Bleus. Euh, jean patry euh, claque là euh, 6 points. Donc euh, les Français ont là aussi... Décidément. Oui, très très bon jean patry euh, Très grosse satisfaction de la part de de ce joueur. Les Français donc euh, qui... euh rapidement là aussi euh, comme dans le premier set pris l'avantage au score euh, une avance de 2 points bien gardé euh, tout le set pour euh, le remporter 25 à 22 donc les français étaient premiers de leur poule euh, donc euh, hier matin euh, le deuxième match donc euh, qui a eu lieu euh, hier France-Bulgarie les français malheureusement se sont inclinés face aux Bulgares c'est une petite surprise quand même les français euh, ouais, ça les rappelle font...
0: des mauvais souvenirs de 93
1: <rire> non mais Stavilla. ça c'est pas le même sport et, <rire> d'ailleurs, en, en, en,
2: et d'ailleurs en parlant de la poule de la France la Bulgarie a battu les Pays-Bas tout à l'heure
1: d'accord donc ce qui 3-7 à 0 ce qui fait que la Bulgarie donc, est repassée première du Prend la tête, oui, du groupe de la France. La, la France, donc, avec 4 points, la Serbie avec 3 points, et donc la Bulgarie avec 5 points. Donc, euh, voilà, les Français, euh, on va y revenir un petit peu plus tard euh, pour euh, leur dernier match contre les Pays-Bas. Donc, euh, mmh. voilà, la, la France qui s'est inclinée, donc, malheureusement, face à la, Bulga- face à la Bulgarie, sur, euh, donc, euh, une défaite 3-7 à 2, une défaite au tie-break Donc, euh, 25-23, 17-25, 25-22, 19-25, et donc, euh, 15-8 pour le tie-break, une entrée puissante des Bulgares lors du, du premier set euh, il y a eu 11 Aces pendant euh, ce, ce, ce premier set un, un gros, un gros, euh, service, un gros pardon, set de service. donc 6 ace pour les Bulgares 5 pour les Français, mais euh, ce jeu de service a été remporté par les Bulgares puisqu'ils ont été euh, meilleurs à la réception euh, donc euh, en général lors de ce premier set, les Bulgares ont été euh, beaucoup euh, plus efficaces que les Bleus, hein. pas mal d'erreurs de la part des des hommes de Laurent Tilly euh, une, ineffic- une inefficacité euh, de N'Gapet euh, qui euh, pendant euh, tout le match a, a mis seulement 12 points sur 31 tentatives donc c'est trop peu pour un joueur euh, de la trempe de Harvey N'Gapet euh, malheureusement donc, euh, qui n'a pas pu être aussi décisif qu'à l'accoutumée et là Jean Patry encore fait un très bon match le <rire> le Laurent remplaçant, voilà. euh, 20 points passés pendant ce, ce match donc euh, voilà Jean Patry euh, encore très très bon mais qui a été euh, qui a été devancé par Sokolov le bulgare c'est la star euh, c'est la star bulgare qui a passé 23 points pendant ce match donc euh voilà, au tie-break, les Français ont lâché physiquement et mentalement aussi, hein. ils, ont, ils ont été très très vite décrochés, puis donc euh, une défaite 15-8 dans, dans ce tie-break, donc euh, la France a 4 points puisqu'ils ont remporté leur premier match, une victoire c'est 3 points dans, dans cette poule, et comme ils ont été au tie-break, ils remportent un point quand même, donc, euh, donc euh, voilà, une sorte de bonus défensif, si on peut faire un petit parallèle avec le rugby, donc au classement les Français sont 2 avec 4 points, la Serbie 4 et dernière avec 3 points, euh, non, la Serbie 3 pardon, avec 3 points, les Pays-Bas derniers avec 0 points et puis donc la Bulgarie euh, qui est première avec 5 points, il reste un dernier match pour les Bleus c'est ça. face aux Pays-Bas demain à 20h45, victoire euh, obligatoire pour les Bleus s'ils veulent aller atteindre les, les demi-finales de Tokyo puisqu'il y a deux poules, donc il faut finir dans les, dans les deux premiers pour aller chercher ces, ces demi-finales et donc affronter la première équipe de la Poule A donc euh, voilà un match décisif donc si on veut voir euh, la team yevbou euh, à Tokyo au mois d'août prochain pour disputer les Jeux Olympiques, donc France Pays-Bas c'est demain à 20h45 et ça veut dire qu'il
0: <rire> n'y a que le premier de la Poule qui, qui se qualifient Non, les deux, les deux, euh, premiers, les les deux, deux premiers, premiers de la poule. Et les deux premiers vont en demi-finale. Les deux premiers vont en demi-finale. déjà alors, puisqu'il ne reste qu'un seul match et euh, la France est deuxième actuellement.
1: De la poule. Mais la, Bulga, la Serbie a trois points. Si la Serbie gagne son prochain match, il repasserait devant les Bleus D'accord, si les Bleus perdent euh... contre les Pays-Bas.
0: D'accord. La Serbie a euh, encore un match à ouais, jouer contre
1: euh, justement euh, la Bulgarie. Effectivement. Donc euh, voilà. Okay. Si, si en fait, faut ouais, la Serbie. Euh, si la Serbie gagne et que la France perd malheureusement contre les Pays-Bas, bon, euh, les Français normalement ils sont ils doivent gagner euh, le match contre les Pays-Bas. Ouais. Ils devaient déjà gagner contre la Bulgarie là, ils doivent gagner. Mais comme je l'ai dit, malheureusement pour Stéphano, il y a quelques blessés donc euh, donc euh, voilà à voir. Mais, euh, mais alors bon...
0: dans la deuxième poule, quelle quelle pourrait être les nations contre qui jouerait la France euh, par la suite.
1: Alors, j'en ai aucune idée euh, pour pas vous mentir j'ai, j'ai pas ça été voir, euh, je me suis pas intéressé à l'autre poule. <rire> Vivien va nous googliser effectivement. ça. Effectivement, euh, toujours actif, Vivien Le euh, chauvinisme t'aura ah, Effectivement.
2: <rire> Le chauvinisme te <rire> perdra quand la France n'ira Alors, pas au JO On va regarder si, ça. Si, si, Donc, si, Berlin pense...
0: 2020 on va aller voir tout ça bien sûr euh, puisque nous parlons de volet, il n'y a aucune actualité autour du volet euh, sur Google hein. impossible non. de trouver tout Et ça les, bah... Alors voilà, je l'ai la poule avec avec l'Allemagne, la Slovénie, la Belgique et la République tchèque. Euh, alors, est-ce que c'est actualisé Oui. Alors, éventuellement, nous jouerions l'Allemagne, si nous y finissons deuxième, puisque l'Allemagne est première de sa poule. Et puis ensuite, il y a une bataille entre la Slovénie et la Belgique pour se battre pour la seconde place. La République tchèque est dernière, donc euh, éventuellement la Slovénie, la Belgique ou l'Allemagne euh, au prochain tour. La Slovénie, qu'on, qu'on le rappelle, avait battu la France, il me semble, en demi-finale de l'euro euh, dernièrement. Euh, c'était
1: la Serbie qui avait battu la France. La Serbie... C'est la Slovénie et... qui avait gagné, non euh, la, Slo... ouais. la, la Serbie avait remporté l'euro en battant la France en demi-finale, mais la Slovénie euh, Avec... avait accroché l'équipe de France en phase de poule. Euh... La Slovénie n'était pas allée en, en finale Non, la Ser... en fait la Serbie était dans le groupe de la France. La, la Serbie était dans la poule de la France euh, à l'euro, les Français elles, les mmh. avaient battus, demi-finale France-Serbie, on se dit, euh, bis bah, bis les Français vont être en finale de l'euro, bah eh ben non, la Serbie avait gagné. Mais la, Slo- la France avait dû être dans le groupe de la Slovénie, il me semble, et, ouais. et, me et que la... la
0: Slovénie n'a pas fait un
1: parcours. La, euh... la Slovénie avait bien accroché les bleus et je crois qu'après ils avaient fait effectivement un bon parcours. Euh de la part de la Slovénie pendant 7 euros mais les pèdes sont toujours présents hein, dans le dans le dans le volet mondial. Donc euh, voilà, je pense que là, s'il y a une équipe à jouer, ce serait peut-être la Belgique. Je pense qu'elle est peut-être un petit peu un petit peu en dessous, un petit cran inférieur par rapport à à la France, l'Allemagne et puis la. La Slovénie, mais euh... bah, Alors, c'est c'est pas ça, en fait, la
0: Slovénie avait donc perdu un final contre la Serbie ouais, bah, lors du dernier Euro en, euh... en France. C'est pour ça la Slovénie quand même qui peut être un, un grand prétendant aussi hein, pour une, aller une, chercher une la bonne équipe. équipe hein, on parlait de la Serbie qui a quand même pris une rousse contre la France même si c'était quand même serré 3-0, mais euh, c'est trois victoires dans trois sets assez étriqués. Donc euh, la Slovénie, euh, se méfie, attention des, ouais, des ouais, Slovènes. C'est pour
1: ça je pense que c'est la, la Belgique qui sera le, l'adversaire le, le plus pronal pour pour l'équipe de France. Même si on le savait pour être champion, il faut battre toutes les équipes. Mais il y aura une seule... Alors, à l'issue de... de tout ça, il y a une seule, une seule équipe, équipe qui s'est parce qu'il y a déjà eu à l'Euro... C'est donc assez euh... À l'euro, par exemple, euh, bah, je crois que la Serbie et la Slovénie devaient être déjà qualifiés parce qu'ils ont été en finale de l'euro. Donc là, c'était des billets automatiques, même s'ils font partie de Stekyo parce qu'il faut des équipes euh, pour faire un tournoi. Mais euh, voilà, là, il euh, y a quatre ans, donc il y avait encore un autre tournoi. C'était au Japon, euh, je crois que c'était au printemps, enfin, vers avril, euh, vers le mois d'avril, il y avait un autre tournoi euh, qualificatif pour les Jeux Olympiques euh, au Japon. Donc on avait suivi les Français à 6h le matin, mais euh, là, cette année, il n'y en a pas. Donc euh, voilà, là, c'est la, la dernière chance. Donc là, les, les Français, s'ils ne gagne pas demain, malheureusement, il n'y aura pas de, d'équipe de France masculine de volet aux, aux Jeux Olympiques à Tokyo, mais bon, on espère que, que la team Yavgou sera quand même présente lors des Jeux Olympiques au mois d'août prochain.
0: Mais c'est assez fou quand même de se dire que sur les trois dernières euh, meilleures, meilleures nations européennes, il n'y en aura qu'une seule, donc, euh, au prochain JO. Euh, voilà, en tout cas, on continuera de suivre cet équipe, bien sûr, avec l'équipe de France. Effectivement. Euh, voilà, maintenant euh, pour fêter cette nouvelle année 2020, j'avais envie de parler avec vous, alors peut-être avant euh, le Dakar, oui Fabien, j'allais, j'allais euh, le, oublier ça, le Dakar. donc avant de passer au calendrier quoi, de la nouvelle année, on va parler du, du Dakar.
1: <rire> Effectivement, <rire> le, le Dakar qui après une décennie en Amérique du Sud, et eh bien euh, prend ses quartiers en Arabie Saoudite pour ça la Ça fait première polémique fois. d'ailleurs hein. oui, euh, oui, donc euh, voilà le, le Dakar donc, qui est parti euh, dimanche dernier donc, d'Arabie Saoudite euh, donc on va faire un point très rapide sur les, les classements il y avait une troisième étape aujourd'hui autour de Neom euh, donc on va commencer par les autos victoire de, de l'espagnol Carlos Sainz l'expérimenté euh, qui euh, devance Nasser Alatia et euh, Jakub alors là je pour le, pour, le Polo- pour le nom du polonais malheureusement alors je... vas-y alors c'est Gonski je sais pas. Je... Bon,
2: c'est pas grave, tu l'as prononcé comme ça, on t'en voudra pas, voilà. tu sais pas. Moi et non plus, donc euh, ça tombe le, bien.
1: Le Polonais qui finit troisième de, de cette spéciale, le, le premier français, Stéphane Peterancel, est septième à 10 minutes 26. Donc sur... Ça va pas fort pour lui, hein, Peterancel. Il, hein. il aurait dû être euh, avec sa femme en copilote, et donc malheureusement, sa femme, pour des raisons de santé, n'a pas pu prendre le départ. Donc c'est un, un copilote novice, on va dire, pour Stéphane Peterancel sur Mini. Donc qui, après avoir été chez Peugeot pendant quelques années, revient chez Mini. Donc euh, Peterancel, je sais plus c'est quoi son nom. De Victor, mais je crois qu'il doit être à 7 en moto 9 en voiture, je crois, que c'est...
2: Ah non, ça c'est, co- ça c'est Comas, ça, non
1: ah, je sais pas. Bah, Stéphane Péterancel qui a aussi euh, remporté de, de nombreux Dakar. Donc, au général, Sainz est premier, Alatia deuxième. C'est Terranova qui prend la troisième place au général des autos. Le premier français, toujours Stéphane Péterancel, cette fois-ci cinquième, à 19 minutes. Donc, euh, T'as raison. C'est bien ça.
2: Péterancel, il, il a gagné 13 fois le Dakar, 6 en catégorie moto avec Yamaha et 7 en moto. Et attention, c'est moto.
1: un record. Ouais. C'est ce qu'on voit. Regardman des victoires à Rally Dakar. Il a 54 ans quand ouais, même, hein, ce petit ouais.
2: péterancel. Et
1: sinon, donc on va aller du, du côté des, des motos, donc sur cette troisième étape victoire de Ricky Brabec, euh, le deuxième Carnero Flo... Florimo, pardon, et euh, troisième place pour euh, Kevin Benavides. Donc euh, le premier français euh, euh, Xavier De Soutret, à, donc euh, à 13 minutes 55 euh, du vainqueur du jour. Au classement général, là aussi, le premier Brabeck, deuxième Benavides, et troisième Mathias Valkener, premier français, donc de sous le trait au général, à 19 minutes 55. A noter l'abandon, malheureusement, d'Adrien Van Beveren, donc le français qui a malheureusement chuté en tout début d'étape et qui est lourdement retombé sur son épaule. Apparemment, il y aurait une fracture. Donc, le français, pour son troisième Dakar, abandonne encore. Pour rappeler, l'an dernier, il était euh, il était euh, premier, il avait euh, beaucoup d'avance, et malheureusement, il était tombé assez euh, lourdement aussi sur l'épaule. Il a un problème à l'épaule d'ailleurs, hein, qui persiste toujours. Donc, euh, Malheureusement, pour euh, le, le moteur français qui s'est illustré euh, sur l'enduropal du Touquet-Paris-Plage, notamment euh, la course de sable, donc euh, voilà, Adrien Van Beveren, qui était une chance française de, de remporter euh, le, le rallye d'Aquin, donc, malheureusement, qui, qui abandonne aujourd'hui suite à une très très grosse chute euh, en tout début de, de spécial.
2: Il en est où, Fernando Alonso, chez les autos
1: euh, Fernando Alonso, il a perdu 3 euh, heures euh, avec un problème de roue, donc euh, il, a, il, est pas, il a voulu euh, sortir de la piste pour euh, doubler un petit peu tout le monde, erreur de pilotage, il est parti, euh, il est parti euh, à la faute, il a, il a explosé, je crois, sa, sa roue avant gauche est partie complètement, donc, euh, le temps de faire la mécanique, que le camion d'assistance arrive, ouais, il a perdu 3 heures. Donc, euh, voilà, pour, euh, pour Fernando Alonso, c'est son premier Dakar, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, euh, voilà, l'ancien pilote, euh, l'ancien pilote de Formule 1, oui, si, je ne sais pas s'il est toujours pilote. Non, ouais, il ouais, ne il...
2: l'est plus, il a pris sa retraite ouais, ouais. en 2017. Ouais,
1: c'est, c'était une, les 500 miles d'Indianapolis, je crois qu'il avait déjà essayé. Donc, là, il se met aussi au Dakar. Oui, euh... il a
2: voulu faire et je crois qu'il veut les refaire cette année. Il n'avait pas réussi à se qualifier pour la course. Il avait fait un temps insuffisant en qualification pour se qualifier. On espère que cette année, il pourra. Bon, bah. Pas de chance pour Fernando. Hein.
1: Non, mais euh, c'est vrai que là, ce, pour beaucoup de, de suiveurs du, du Dakar, ce, ce Dakar en Arabie Saoudite rappelle assez euh, les, les origines africaines du, du Dakar qui s'appelait le Paris-Dakar à l'époque. Donc, euh, avec, on partait euh, de Paris à l'époque. Euh, effectivement, ça s'appelait le, le Paris-Dakar, on sait vraiment le Paris-Dakar. Mais euh, ouais, avec euh, beaucoup plus de, de pistes et de sable qu'en que Amérique du Sud. Euh, la première étape par les organisateurs avait été qualifiée euh, de générale, c'est à dire on avait euh, un peu tout, de la piste des dunettes comme ils appellent ça, des petites dunes de sable de la caillasse donc euh, un, un Dakar assez, euh, assez palpitant à suivre cette année donc avec euh, cette, euh, ce parcours inédit en, en Arabie Saoudite et donc euh, des, des, comment dirais-je, des parcours assez différents de ceux qu'on avait emprunté les dix dernières années en Amérique du Sud D'ailleurs Fabien, comment, est-ce que tu sais le
3: résultat de Mike Horn parce qu'on sait qu'il est parti copilote avec
1: euh, Effectivement, euh, je ne sais pas du tout, mais euh, je crois pas qu'ils devaient être en pro cette année, ils devaient être en privé, je pense. De, de qui? Euh, Mike Horn Cyril et Cyril Després qui a été aussi multiple vainqueur à moto, Cyril Després euh, du Dakar, qui s'est mis aussi à l'auto euh, avec euh, le team Peugeot. Euh, il y a ces dernières années, donc euh, ouais, effectivement Mike Horn qui a été sauvé de son périple. Euh, alors je sais plus c'était en Antarctique, euh, au ouais, pôle Nord ou au pôle Sud? C'est
2: Michael Horn. Hein
1: oui, mais on redit Mike, 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 Mike Horn. Oui,
2: non, mais Horn. parce qu'on pourrait confondre avec l'aventurier Mike Horn. C'est non, mais pour C'est ça. lui,
1: c'est lui en fait. C'est lui. <rire> c'est c'est lui. une blague. Merci. Non, non, c'est vrai. Non, non, c'est Mike vrai. Horn fait le
2: Dakar. Oui, ça, non, le, le,
1: le mec, il était quasiment en train de mourir il y a deux semaines. Il s'est dit, tiens, je vais faire le Dakar. C'est parti, mon ben, Et vous
2: savez que Fernando Alonso fait équipe avec aussi un ancien vainqueur en moto hein, du Paris-Dakar hein. Marc Comas
1: Ah oui, c'est vrai que c'est Marc Comas, effectivement. Son, son Comas, Coma. pardon, pas Comas, Comas. Comas Coma qui avait été organisateur aussi, il avait fait les parcours, les recours pendant quelques années. Donc Marc Comas qui, qui revient à la compétition. Donc euh, voilà, le Dakar qui, euh, qui sera à suivre. Donc c'est deux semaines hein, le Dakar, si je me euh, trompe c'est pas. C'est ça. C'est bien ça, donc euh, voilà, avec... Euh... Avec donc, euh, voilà, Sainz qui mène en, en auto, oui, et donc euh, Richie avec en, en moto, même si euh, euh, Sunderland devrait aussi euh, revenir, lui qui a perdu du temps également dans les premières étapes, il devrait aussi euh, remonter un petit peu au classement et reprendre du temps. Euh sur, sur ceux qui le mmh. précèdent au classement.
2: On rappelle aussi que dans le Dakar, il y a d'autres catégories, comme les quads aussi, les qui quads, circulent. Les camions, ouais. les camions aussi. C'est drôle d'avoir les camions dans les dunes, tu sais, comment ils manœuvrent dans les dunes. Alors parfois, c'est pas évident. Je me demande comment ils font pour vouloir faire ce genre de choses. Le Dakar, tu te mets dans le sable, tu t'enlises, tu passes des heures au soleil. Il faut
1: être un peu fou, je pense, pour le faire quand même. Ouais, je que... crois. Deux semaines comme ça, puis euh, là, il y a une nouveauté aussi, cette année, les roadbooks, donc les, les parcours sont donnés par l'organisation que le matin, quelques minutes avant le départ, donc c'est-à-dire qu'avant les, comment dire, les plus grosses écuries, donc on avait Peugeot, par exemple, l'an dernier, ou Toyota, donc il y avait des mapmen, ils appelaient ça, donc c'était vraiment des gens dans l'écurie qui étaient spécialisés pour analyser le, le, comment dire, le roadbook, trouver vraiment le meilleur itinéraire et tout ça, donc les avec les copilotes bien sûr mais du coup c'était une charge de travail en moins pour les pilotes mais là on retrouve vraiment euh, le, les racines du Dakar avec ce pilotage hyper important on a vu les motos ce matin qui installaient euh, quelques minutes avant le départ le roadbook sur, sur le poste de pilotage donc euh, là aussi une, une euh, nouveauté si on peut dire euh, remis au goût du jour donc, par les organisateurs pour euh, relancer aussi l'aspect plus pilotage pour, pour ce Dakar
0: <rire> ben, Merci Fabien pour, euh, pour ce point sur, euh, sur le Dakar qui est donc en Arabie Saoudite euh, cette année euh, voilà donc on en parlé il nous reste 6 minutes avant de laisser la main à, à 4-4-2 à, à oh, l'émission
2: t'es, t'es à 442. large toi 6 minutes
1: le L'horloge dans notre, stu- le, dans notre studio, l'horloge a 10 minutes d'avance. Non. Ah oui
2: il vous, reste que, il vous reste 18 minutes d'émission. Ah, nous mais... sommes en, ah, nous, nous mais sommes en, en l'an deux, avance alors.
1: Nous sommes en l'an 2000, hein, notamment sur cette horloge. Donc, euh, on a vois, un problème d'horloge va effectivement. Il euh... va falloir faire quelque chose parce que là, l'an 2000, c'est pas possible. J'avais pas vu. Sachant oh qu'Evan euh, aurait moins 2 ans finalement. <rire> euh, il faut faire quelque chose la Vigan. Hein. Il va falloir nous quelque chose avant 4 4 2 parce que sinon on est mal. Ah,
0: effectivement, j'avais pas vu du tout. Bon. Donc,
2: donc il ouais. nous reste 18 minutes pour euh, vous parler de tout ce qui va se passer en 2020
0: C'est ça, alors j'ai fait un petit point euh, rapidement, donc euh, six, euh, six événements qui vont se passer en 2020 et qui devraient être assez euh, mémorables à commencer malheureusement par l'Open d'Australie puisqu'on on le sait euh, le, le tournoi va commencer la semaine prochaine et euh, à cause des feux de forêt malheureusement qui, qui touchent actuellement le, le pays d'Océanie euh, on, on parle d'un possible report du tournoi alors les organisateurs ont ont, ont expliqué que non, ce ne serait pas, euh, ne serait pas annulé, mais euh, apparemment, selon des études, euh, ces feux de forêt et la fumée occasionnée par euh, ces derniers pourraient euh, menacer la santé des, des,
1: des tennismans non Si, 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 mais je voulais juste si, ajouter si, un vas-y. point pour euh, aller aussi, il euh, y a le Tour d'un Under en cyclisme, donc qui est la première course World Tour de l'année, donc qui euh, se déroule également en Australie, donc euh, là aussi il a été question, euh, comme pour le, l'Open d'Australie, euh, de remettre en cause euh, la tenue de l'événement, mais là ça a été confirmé euh, hier par les organisateurs, donc il y aura bien le, la course cycliste en Australie euh, dans les semaines qui vont arriver là. Donc je ne sais pas si les organisateurs de l'Open d'Australie vont suivre ou pas, mais euh, c'est vrai que c'est une situation inédite, malheureusement. Euh, en Australie, là, c'est vrai que c'est, c'est plutôt compliqué. C'est assez et dramatique, ouais.
2: Il parlait de, de World Tour et de cyclisme. Aujourd'hui, on a connu les deux équipes qui seraient invitées pour le prochain Tour de France 2020. Oui,
0: complètement. Des équipes bretonnes, d'ailleurs. C'est assez c'est fou. Ça. À savoir euh, Arkea, Samsic et Vital... Euh, BMW Hotel,
1: Vital Concept. Pardon. On Donc, ne fait euh, pas de placement que... de produit. Si, non, mais ça a changé. Donc voilà. Et pour aussi qu'on donc direct, Total Direct Energy sera aussi sur le Tour, où ils ont été qualifiés d'office puisqu'ils sont premiers au classement World Tour Series, donc, qui est la division inférieure du, du World Tour donc, en cyclisme, ils l'ont rapporté l'année dernière, donc euh, il y aura 6 euh, équipes françaises, je crois que c'est la première fois depuis 2008 qu'il y a autant d'équipes françaises sur le Tour et donc c'est l'équipe belge Wanti-Cordon-Circus je sais plus ça a changé de nom il euh, y a ah, ça c'était Wanti-Group-Gobert avant et là ça a changé de nom euh, Circus-Wanti-Gobert enfin bref l'équipe belge <rire> ne, ne sera pas sur le Tour de France donc euh, pas, de, pas de Johan Ofredo euh, sur ouais. le Tour de France oh donc, merde donc, donc, il ouais, était bon. bien
3: on va rater la fameuse échappée de, oui. de Johan Ofredo l'échappée
1: oh. du jour sera-t-elle <rire> la bonne échappée ah, donc 6 euh, <rire> euh, équipes françaises donc euh, c'est, c'est génial déjà Arkea-Samsic donc qui est récompensé bon après avec le recrutement qu'ils ont fait Nasser-Boini Quintana ça promet ah, des costaud. des Barguil n'y sera plus
2: je crois si, 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 si Barguil, si, 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 Barguil toujours est là, toujours
1: donc, euh, il y aura quand même trois têtes d'affiche euh, pour Arka Sam et puis pour l'équipe de Jérôme Pinault euh, BNB Vital Concept euh, il y aura bien sûr Brian Cocard pour les sprints hein, le, le coureur originaire de, de Saint-Nazaire euh, il y aura ah, également euh, Pierre Roland pour euh, les étapes de montagne hein, qui a D'accord. remporté euh, deux victoires d'étape sur le Tour de France l'Alpe d'Huez en 2011 et la toussure en 2012 euh, donc euh, voilà Pierre Roland Arthur vichot enfin bref euh, des des, des, des belles armadas là, pour nos, nos équipes bretonnes, à noter que pour cet événement spécial et cette nomination sur le Tour de France, euh, bien Vital Concept a sorti une chanson avec le chanteur de Mano, donc euh, si vous voulez aller voir c'est sûr... Le, le... Mème, le même qui a chanté oui, la, la tribu, tribu d'Anna ouais, ils ont fait une chanson sur le cyclisme avec euh, le chanteur de Mano, donc si vous voulez aller en prendre par les oreilles, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la... Le compte Twitter de, de BMV Vital Concept, donc euh, pour être plus sévère, Jérôme Pino était vraiment euh, euh, énormément heureux de cette nouvelle pour la troisième saison de BMV Vital Concept. Donc euh, voilà, malheureusement, l'équipe n'avait pas été invitée l'an dernier, donc. Euh voilà une, une, une superbe nouvelle pour euh, ce début de saison donc euh, avec euh, encore là des, des énormes chances pour les Français sur le Tour de France mais euh, je pense qu'on y reviendra dans, dans quelques instants.
0: mais ouais une bonne nouvelle pour notre traditionnel Tour de France qui aura également lieu euh, en juillet comme tous les ans.
2: Euh, il démarrera fin juin pour juin, se coller, pour se coller tu sais aux exigences des Jeux Olympiques qui auront lieu à partir du 24 juillet cette
1: année. Donc, je voilà crois ça paraît à moi, je crois que ça va être le 24 juin je crois. Euh, ça euh, juin, bah bah juin, oui ça, France, ça doit, doit bien être ça. 24 ah. ou 23 je crois. Le Tour de France, je crois que ça part le 23 ou le 24, si je me trompe pas. C'est possible. D'accord. Valou va les si, si ça. Pas, hein. En tout cas, on a on a zappé peut-être le rugby avec
0: le Tour de Destination qui débutera au mois de février avec euh, Galtier euh, qui prendra. Ce tôt, sera le 27 euh... juin le Tour de France. 27 juin, d'accord. Et donc voilà, Galtier qui prendra. Fabien, euh... pas Christophe. Ouais, Fabien, oui, bien sûr. J'ai dit Christophe.
1: Non, 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 mais t'as dit juste Galtier, du coup c'était
0: pour. <rire> ah, c'était oui, ok. Oui. C'était pas précisé. C'est pas le même. Galtier qui va donc prendre les rênes du 15 de France après Jacques Brunel justement alors en tant que spécialiste Fabien donne nous un peu tes attentes de Fabien Galtier on sait qu'il va être énormément sous pression euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de Fabien Galtier Est-ce que tu penses qu'il a les épaules pour euh, prendre cette sélection d'équipe de France, en sachant, en sachant qu'il n'a a pas encore eu d'expérience en tant que, qu'entraîneur euh, de, 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 de pays, de
1: nation, de... non, il n'a pas été encore sélectionneur, là ça va okay. être ses, ses galons d'essai, mmh. donc euh, mmh. voilà, on va voir, et après il est entouré d'un, d'un, d'un staff aussi, donc il euh, n'y a, a pas uniquement lui euh, qui va être euh, là pendant ce mondial. Pendant ce, ces six nations, pardon. Mais euh, ouais, c'est vrai que ça va être une grosse attente, parce que c'est vrai que Galtier en club, euh, ça a été plutôt... Bon, même si vers là, les, derniers, les derniers clubs qu'il a visité, notamment Toulon ça s'est un peu mal fini mais à Montpellier au Stade français il a quand même fait du, du bon boulot euh, voilà après avoir apparemment selon les, les dernières pistes là ils, ils en parlaient sur canal dimanche soir donc il y aurait il ferait peut-être un petit peu plus confiance aux jeunes, donc euh, voilà, euh, peut-être Entamac notamment, qui a déjà été là pendant le mondial, mais ouais il y aurait pas mal de, de joueurs issus de la sélection I23, champion du monde, donc qui pourraient intégrer justement cet cette effectif du, du 15 de France, pas forcément titulaire, hein, mais en remplaçant, ça, peut, ça pourrait arriver. Donc euh, voilà, Galtier, grosse attente. Euh, après pour les français ça va être encore compliqué d'aller remporter les Six Nations, ça fait depuis 2010 que les français n'ont pas remporté ce tournoi mais euh, avec euh, les irlandais, les gallois et puis euh, les, Ang- euh, les les anglais, les gallois et les irlandais pardon qui vont être les trois grosses favorites. Euh l'Écosse qui peut euh, on sait jamais une année ils peuvent aller faire quelque chose et, et
3: puis c'est toujours euh, des poils à gratter un petit peu, c'est joues très physique l'Écosse.
1: L'Écosse ouais, c'est toujours compliqué à jouer surtout à Murrayfield mais euh voilà le 15 de. Bah, c'est le 15 du chardon en même oui. temps. Hein. Qui s'y frotte, c'est pique. Hein. On <rire> reprend le slogan de la Lorraine. Mais euh, du coup, euh, ça y en a perdu, Valou. Mais euh, non, non, mais franchement, voilà, ça peut être euh, un, une, comment dire, une, une transition entre l'ère Brunel et, euh, et Fabien Galtier pour euh, pour aller, il euh, y aura peut-être plus de de, de chances d'aller remporter euh, les Six Nations en 2021. Et euh, mais euh, voilà, Fabien Galtier. Est-ce y... est-ce que... je ne sais pas si son contrat va jusqu'à la Coupe du Monde 2023 en France Mais euh, ça peut avec Fabien Galtier. Ouais, c'est ça, normalement, c'est l'objectif je justement... c'est ça pour emmener. Ouais. Donc euh, voilà, il y aura de la préparation. Le but final, c'est vraiment le, le Mondial 2023 en France. Donc euh, voilà, on va faire confiance à, à Fabien Galtier. Et, euh, on peut avoir, euh, je pense, des, des beaux matchs du 15 de France. Essayer de, de mieux résister que l'an dernier. C'est vrai que l'an dernier, le à destination était vraiment pas à la hauteur notamment quand les Anglais, on s'était fait balayer, c'était impressionnant, mais euh, non, non, je pense que là, s'il y a quelques surprises qui, qui peuvent sortir, notamment du côté des jeunes, comme je le disais, on peut, on peut avoir un, un beau tournoi destination de la part du, du 15 de France.
0: Ouais, et puis 2020, ce sera également euh, euh, un été assez exceptionnel, puisque en plus de l'Euro de football, on en reparlera dans, dans 4-4-2, nous aurons bien sûr les JO de Tokyo, les, les fameux JO euh, qui auront également lieu donc, en, en Asie pour, euh, pour l'année prochaine, euh, 12 ans après, après Pékin. L'année prochaine, qu'est-ce que vous on a changé, hein, Bah non, c'est cette année hein. ouais, C'est cette année, ça va venir c'est la reprise,
1: en plus. C'est la
2: c'est dans 5 mois en fait les Jeux olympiques. Fait, attends, six, février, six, mars, mai, juin. Six, juillet, 6. Enfin ouais, dans un enfin, petit six mois tout, et
0: demi. Un tout petit peu plus de 6 mois. 6 petits mois et demi, ouais. Alors on, on sait qu'on est à 4 ans euh, des, des JO de Paris en, en 2024. On, on sait que les, les Français doivent essayer de capitaliser le plus de, de médailles possible et essayer en tout cas de, de se rassurer dans certaines disciplines. On pense notamment à la t- natation, encore à, à l'athlétisme. Alors, est-ce qu'on est pissi- on peut être pessimiste ou quand même essayer d'être enthousiaste et... Et, et dire qu'il y a quand même quelques points où, où, où ça peut aller où vraiment on peut dire quand même que par exemple en natation et en l'athlétisme on est quand même mal barré euh, bah, 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 le... la, la
1: natation me, je ne m'y connais pas du tout donc je
0: bah, bah, pas
2: l'athlétisme ça dépend parce que... le, le... Qui, se, qui sera notre porte-drapeau d'ailleurs aux Jeux Olympiques il
1: euh, y aura peut-être Mélina Robert-Michon la lanceuse de disque Alors, il euh... me semble qu'il y a un débat entre ouais.
0: Renaud Lavillenie qui aimerait bien avoir euh, aussi, ouais. qui aimerait bien être porte-drapeau également il y a plusieurs euh, athlètes qui se battent pour essayer d'avoir justement cet honneur-là, mais euh, voilà, je pense qu'il y, y a le temps, c'est pas encore. Euh, ouais, ça, ça va pas être. Pas euh, être analysé, je d'ailleurs. pense
1: courant printemps, je pense quelque chose comme ça. Mais euh, c'est vrai que pour l'athlète française, il y a une période un peu compliquée là avec des, des affaires de dopage. Donc. Euh, va Tiens,
2: d'ailleurs, il y a une athlète dont le recours au Conseil d'État a été rejeté euh, hier. Oui. C'est comment Cla- Camille voilà. Calvin.
1: Non, non, c'est non, ça
2: c'est Clémence
0: euh, ophélie claude Boxberg. C'est
2: ça, voilà. Qui a été rejeté, donc. Il a été rejeté hier. Donc, c'est-à-dire qu'elle est toujours suspendue pour l'instant, parce que si le Conseil d'État avait accédé mmh. à sa requête, sa suspension aurait été levée le temps de l'enquête, mais là, elle est toujours suspendue le temps de l'enquête
0: donc, euh... Encore une affaire assez sombre hein. pour rappel ouais. Félix Louc Boxberger qui euh, reproche à, à son, euh, donc c'était son, donc, son médecin oui. à savoir qui est devenu ensuite son, son, son conjoint euh, de l'avoir euh, de l'avoir piqué, de l'avoir.. Euh, bah euh, droguer de l'avoir
2: drogué à son insu à l'insu de son voilà,
0: <rire> et donc apparemment d'après Valou aussi aurait été euh, en tout cas, ça aurait été rejetée non la, la, le, le, elle
2: avait fait un recours au Conseil d'État mmh. pour faire enfin euh, annuler la suspension donc elle a été rejetée donc mmh. elle est toujours D'accord. suspendue mais Maintenant, sinon... je crois que ça va aller, je crois jusqu'au ça peut aller jusqu'au TAS, au tribunal arbitral du sport. Ça ça, fait un
0: peu... ça ira sûrement au TAS. Ça ouais. fait un
2: peu comme la Russie qui a accusé dopage bon, et qui bon, s'est porté au TAS pour faire annuler la décision, mais je je pense qu'il y a peu de chances que la décision soit annulée.
1: Non, mais après pour revenir à la piste, l'athlète il y a toujours des, des chances de de médaille, hein. Si Pierre Kevin Ang... Meyer Kevin Meyer effectivement sur sur le décathlon qui avait été euh, battu par euh, la légende américaine Ashton Eaton à Rio, donc euh, voilà Ashton Eaton qui a pris sa retraite, donc voilà Kevin Mayer recordman du monde depuis depuis Talence en 2018 du du décathlon peut aller nous chercher la médaille d'or ouais mais euh, on
0: sait quand même c'est assez maigre en termes de d'espérance bah, en médaille en athlétisme en tout cas Renaud peut peut Lavilloni
2: la peut-être perche, aussi si on revient si mais, si
1: mais euh,
0: Lavilloni c'est vieillissant et puis il y a beaucoup beaucoup de il y a beaucoup de jeunes qui il y a du plantis il y, y, y a beaucoup de, de jeunes, jeunes frères, à côté qui sont bien meilleurs aujourd'hui et qui trustent les premières places on l'a vu
1: ouais puis après au niveau des lancés on peut avoir des bonnes surprises donc Robert euh, Melina euh, Robert Michon pardon au disque, euh, Alexandra Tavernier au marteau, il y a aussi euh, Quentin Bigot pour les hommes au marteau, donc euh, on peut on peut ouais, espérer. Mais ça fait maigre, ça
2: dit... c'est assez maigre quand même. Et encore
3: est-ce que c'est pas des gens qui sont peut-être juste la catégorie en
1: dessous des. Non, bah, non ils peuvent quand même, ils, ils peuvent ils sur peuvent sur aller chercher. Melina Robert Michon a de faire une médaille d'or à Rio si je me, médaille, médaille d'argent pardon à Rio. Oui. Euh, la la c'est polonaise, polonaise. polonaise. C'est une polonaise. Vesniki je crois. Vosnia... C'est ça. Caroline Vesniki je crois.
2: Mais non ça c'est une tennis woman.
1: C'est pas c'est pas Caroline mais je crois que c'est Vesniki son nom de famille, je crois que c'est... D'ailleurs, pour la petite anecdote, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, il y avait un lanceur de, de disques estonien qui s'appelait Kanter, qui avait le dossard 64 Donc, je sais pas si... Euh... Si les organisateurs avaient fait exprès, mais c'est vrai que le mec s'appelait Canté à la ville de soir, c'est 64. Donc, euh, ouais. J'en peux plus, tu sors Fabien. Mais, non, mais sinon, après l'athlétisme, voilà, peut-être Christophe Lemaître, Jimmy Vico. Euh, ouais, non, ils, sprint, ils joueront pas les
2: titres, ils joueront des médailles d'honneur, mais pas les titres. Hein, ah mais... oui,
1: des des après il hein. oui, bah, y a toujours les, les Jamaïcains, les Américains qui, qui seront devant. Je rappelle ah, qu'on a fait 42 médailles
2: aux Jeux Olympiques de Rio, c'est d'ailleurs un record à battre, 42 médailles. Mais après, euh,
1: après l'athlétisme et la natation, je pense que c'est les deux nations où c'est soit il y a beaucoup, beaucoup de médailles et... C'est super, soit il n'y a quasiment rien, Enfin, il n'y a pas de juste milieu, on a l'impression, avec ces, ces nations-là, avec ces sports-là, pardon, mmh. mais euh, voilà, si c'est vrai que l'athlétisme et la natation à Rio, c'était pas extra. Après, à Londres, en 2012, ça avait été deux, deux disciplines qui nous avaient apporté pas mal de, de médailles, donc euh, voilà, voir si en, si, en demi, si en cette année, il pourrait y avoir un peu plus de, de médailles de ce côté de ces disciplines, mais après, moi je, suis, euh, je serais pas aussi pessimiste que toi moi je pense euh, au niveau de l'athlétisme en tout après cas. Après natation, faut faut le
0: dire, je pense Evan du jouer être lancé là-dessus peut-être. Non, non, de quoi il veut parler tout
3: à l'heure sur euh, le nom de la polonaise, c'est c'est Ah, oui. vlodarchik. ah, vlodarchik, ah ouais. C'est ça.
0: Et donc on
2: rappelle aussi que de nouvelles disciplines feront leur entrée aux Jeux Olympiques, ouais. il va y avoir le surf, ouais. il va y avoir l'escalade aussi qui fera son entrée. C'est ça. Ouais, il va falloir grimper alors grimper. Euh, je sais pas si on a des chances de médaille dans ces euh, disciplines. Oui. En fait,
1: il y, Fran... je... y a une française, parce qu'en escalade, là, il y a la montée, le sprint, qu'ils appellent ça. Donc, c'est là où il y a vraiment le mur et faut monter le plus rapidement possible. Ils doivent faire ça en 8 secondes, je crois. C'est hyper impressionnant. Et après, il y a une autre où c'est le parcours technique où là, il y a vraiment un mur beaucoup plus vaste avec des prises beaucoup plus complexes. Et donc, il y a une française qui est, je crois, championne du monde ou championne d'Europe en sprint et donc là en, aux Jeux Olympiques ils vont vraiment mixer les deux Donc, ce qui veut dire qu'elle était un petit peu mécontente justement là dessus parce que bah, du coup il y avait une, une grosse chance qu'elle soit championne olympique et bah, vu que ce sera combiné aux techniques euh, apparemment elle est un petit peu plus faible là dedans donc euh, ça peut lui jouer des tours donc euh, voilà, l'escalade euh, à découvrir aussi. Il y a, ça, il y a euh, quelques, quelques compétitions sur la chaîne équipe, donc euh, ça peut être aussi un sport intéressant à suivre cet essai.
2: Et sachant qu'en 2024, s'il y, y, si y a du surf hein, aux Jeux Olympiques Tahiti. de Paris, ça se fera à Tahiti, hein, oui, le ça. surf. Malheureusement, il
3: y a eu une polémique à propos de l'impact écologique qu'aurait des, le, la délocalisation à Tahiti. Ça aurait C'est pu ça. être à la Torche en Bretagne. Hein, C'est ça. ça. Mmh. Bon, voilà.
0: On aura le temps d'en reparler de toute façon. Euh, C'est pour 2024. On vous fera un point chaque semaine, je pense, euh, avant cette échéance qui risque d'être euh, assez folle encore euh, à Tokyo donc euh, cet été. Et puis donc, pour terminer, juste avant de passer à 4-4-2, parler également de du Grand des Clubs qui, comme tous les 4 ans, euh, démarrera des Sables d'Olonne le 8 novembre 2020. Voilà donc euh, c'était là donc euh, la première émission euh, Panorama Sport euh, de l'année. Merci de nous avoir écoutés et ne bougez pas puisque euh, 4... dans quelques instants. En, Merci, à bientôt. Au revoir.